0: Podcast favorito.
1: Você lembra dessa voz?
0: Não, 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 não pode com sua mãe. Meu nome é Lightyear,
2: Buzz Lightyear. Sou um patrulheiro espacial. Uh, uh. Olha só, quem estava falando aí era um brinquedo. Não é o Buzz Lightyear. Ele é um brinquedo de loja barata. Eu sou o verdadeiro Buzz Lightyear. No início da dublagem nós tínhamos uma performance de interpretação bastante boa, bem melhor do que a de hoje. Bom dia em
1: Springfield,
2: aqui é Kent Brockman. Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí e para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina. Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato. Santa Tartaruga queria um pedaço de pizza. Se for de chocolate é melhor, viu? <risos> Obrigada pelo prestígio E é muito legal Fazer essa entrevista assim sábado pela manhã
0: uhum. E salsicha?
2: Acho que o homem é você, homem uhum. Eu tô aqui uhum.
0: Um segmento tão Cristino Almir Marques Entrevista Rádio Fobia. Olá, ações do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você hoje mais um programa da nossa série Almir Marques Entrevista. Se você sabe, se você já acompanha o Radiofobia, você já conhece, se por acaso você está chegando agora, eu explico para você do que se trata. No Radiofobia nós temos uma série chamada O Coração da Voz, onde nós entrevistamos os profissionais de dublagem. Nós que somos apaixonados pela dublagem brasileira, entrevistamos aqui com entrevistas entrevistas inéditas profissionais de dublagem do Brasil. E nós temos um amigo também chamado Almir Marques, que é um radialista lá de Rio do Sul, em Santa Catarina, que durante muitos anos no seu programa, aos sábados pela manhã, ele entrevistou dubladores. Nos anos lá por volta do ano 2000, 2001, 2002, até meados de 2005, 2006, o Almir quase toda manhã de sábado, ele entrevistava um dublador, começando pelo Guilherme Briggs e outros grandes nomes da dublagem e ele tinha esse acervo na internet durante um período depois esse acervo se perdeu aí eu entrei em contato com o Almir convidei ele para vir aqui para o Radiofobia e ele trouxe todo o seu acervo de entrevistas para cá então mensalmente nós publicamos uma entrevista desse acervo para você tenha em mente ao ouvir que são entrevistas históricas muitas coisas que são ditas refletem o um momento quando essa entrevista foi gravada e não o um momento atual então alguns sites algumas coisas que forem citadas eventualmente podem não existir mais e para a entrevista desse mês esse mês de maio de 2014 nós trazemos aqui um áudio que foi gravado um papo que foi gravado pelo Almir em 2002 com o um ator dublador e locutor carioca Ricardo Juarez que com certeza você conhece pela dublagem de personagens em cinema desenhos e games também o principal deles talvez seja o Johnny Bravo por que não é tem também o Hellboy o Tigra em Thundercats, tem também o Edu do Dudu, Dudu e Edu, um desenho animado muito bacana, também o Kratos no game God of War com a dublagem em português e o Pinguim no Batman Arkham Origins muitos outros personagens. Além das dublagens, o Ricardo também atua como locutor em rádio, em TV aberta e TV por assinatura e ele também grava chamadas e vinhetas nesses canais. né Por muito tempo ele foi responsável também pela narração do video show e também pela locução da série Os Vídeos Mais Incríveis do Mundo Além de outras coisas Voz Padrão do Canal Brasil Os lançamentos da Som Livre Entre tantos outros trabalhos Do Ricardo Juarez E aí, essa entrevista de 2002 Hoje está aqui Publicada na íntegra para você no nosso acervo Almir Marques Entrevista. Antes de colocar a entrevista no ar, eu quero aproveitar para convidar você do Rio de Janeiro, você que é podcaster ou você que está querendo se aprimorar na edição de podcasts, eu quero convidar você para participar da minha oficina Hands-On, editando o seu melhor podcast do mundo. No dia 31 de maio, estarei no Rio de Janeiro compartilhando todo o meu conhecimento em edição, as técnicas que eu utilizo. Na edição dos podcasts do Radiofobia e também do Nerdcast. Então, se você quer aprender aí as técnicas ninja do Léo Lopes nas edições dos podcasts aí Podosfera Fora, chegou a oportunidade. Vai ser uma oficina com 5 horas de duração. Na primeira parte, eu vou transmitir para você todo o conhecimento que eu adquiri na prática ao longo desses anos e também mostrar na prática com o software de edição como é que se faz mostrando ali para você no telão, é claro, tudo aquilo que eu utilizo todas as dicas e os macetes você vai levar o seu laptop com o software de edição da sua preferência instalado, com seus fones de ouvido porque na segunda parte nós vamos gravar um áudio e aí todos os participantes da oficina vão editar o mesmo áudio e eu vou passar de um em um tirando dúvidas esclarecendo para que no final a gente compare os resultados e você veja que sim, é possível você também editar o seu melhor podcast do mundo então se você tem aí interesse por edição de podcasts, fica o convite, temos um encontro marcado no dia 31 de maio, na cidade do Rio de Janeiro. para você fazer a sua inscrição, é só você acessar agora, radiofobia.com.br, clicar lá no nosso link, ou então ir diretamente no site do nosso parceiro, bivet.com.br, e procurar pela oficina de edição de podcasts comigo, Léo Lopes, seu amigão. Beleza? Então aumenta o som, porque chegou a hora de curtir aí na sua poltrona, você que Gosta também de dublagem. Mais uma entrevista do nosso acervo mensal, Almir Marques entrevista. Até mais.
1: Radiofobia. A começar aqui de uma forma diferente hoje. Olha só. <risos> Agora 9 horas e 7 minutos, vamos ao vivo, direto do Rio de Janeiro, falar com o Johnny Bravo brasileiro. Para quem não sabe, esse é o tema original no Cartoon Johnny Bravo Estamos na linha com Ricardo
2: Juarez Bom dia, Ricardo Bom dia, Almeida, tudo bem? Tudo certo aí, pessoal?
1: Tudo tranquilo E aí, como é que está o Rio de Janeiro hoje?
2: Olha, o Rio está com então, um dia muito bonito um céu claro, completamente azul, sem nuvem e uma temperatura média, aí, uns 25 graus é então, um dia muito bonito hoje
1: Que legal, então para as pessoas se sintonizarem na sua voz como é que foi o início da sua carreira?
2: Pois é, o começo da minha carreira foi o seguinte, eu foi através do Guilherme Briggs, né, que já é conhecido aí no mercado, uh, que eu me interessei por dublagem. Eu já fazia, já tinha interesse em fazer locução, já fazia algumas coisinhas pequenas. E através do Guilherme eu comecei a me interessar pela dublagem e comecei a fazer cursos, uh, todos esses cursos, claro que, uh, dando, que, que dão registro de ator, que é necessário o registro de ator para fazer dublagem e daí eu fui, comecei a frequentar os estúdios isso aí foi no começo de 91, 92 mais ou menos e fui levando até 97 que foi quando eu comecei a levar mais a sério mesmo a dublagem, porque antes de 97 eu fazia mais com um bico pra ter um dinheirinho extra e eu dava mais importância à locução, ao rádio, né, eu já passei pela rádio Transamérica, pela rádio Cidade e outras rádios também e então até 97 eu tava só levando meio que com um bico depois noventa foi o ano que eu comecei a fazer o Johnny Bravo. É... Aí eu comecei a dar mais importância à dublagem.
1: Legal. E o seu primeiro grande trabalho já foi Johnny Bravo direto?
2: É, foi de, depois de alguns anos. Até né? até uma coisa curiosa porque normalmente são feitos testes de voz. São escolhem três dubladores para concorrerem ao papel. No dia que estava tendo teste pro o Johnny Bravo, o Hércules que é o dublador do, do cérebro, do Pink Cérebro ele me viu passando lá aí falou, olha, faltou um dublador você não quer fazer aí só pra completar? você faz, só pra completar mesmo porque faltou um, tem que ter três aí eu falei, tá bom, vou fazer sem compromisso mesmo sei lá, né? Eu nem pensei que ia passar nada aí ele me ligou e falou, você passou você vai fazer o, o, o seriado do Johnny Bravo, quando o desenho chegou ah, não foi feito o teste de voz tem um episódio que até hoje as pessoas comentam e falam assim, vem cá ah, não é você que tá fazendo mais? eu falei, não, só eu sim, por quê? Eu falei, não, tem um episódio de um gorila que foge do zoológico Que eu ouvi com outra voz Que é a voz do Ricardo Schneider Que faz o Tom Cruise, o Richard Gere Que é totalmente diferente da minha voz Aí eu falei, não, não Aquilo ali foi o episódio piloto Foi o Ricardo Schneider que fez E depois que virou o feriado Aí fizeram um teste de voz Aí foi, fiz o teste com passei.
1: Legal, e as pessoas já pedem de cara Pra você fazer um pouquinho do Johnny Bravo pra nós Pode ser?
2: Não. É nossa, eu sou o Johnny Bravo. Olha só, eu tô ao vivo pelo telefone. Sinistro.
1: <risos> <risos> que legal. Qual é o slogan que ele usa, o bordão que ele usaria? Ele tem algum bordão especial? Dizem que ele fala que ele é gostoso, tem alguma coisa assim?
2: É, ele tem o tem um bordão, tem aquele jeitão dele de. Quando ele se mexe muito, né? Que fica fazendo aquele. E o bordão mesmo é sinistro, né? Qualquer coisa. Ele, o sinistro e nossa. Qualquer coisa ele. Nossa, sinistro. Isso ele fala. Fala muito nele.
1: Que legal. Você poderia... Ah, vamos falar um pouquinho sobre o Arquivo X. Você fazia o é. Doggett né? Conte Exatamente, um foi o seguinte.
2: Ah, quando o ator, o Robert Patrick, o agente Doggett quando ele entrou na oitava temporada, ah, o papel foi feito pelo Nestor Kies, certo? Na oitava temporada. E aí, depois o Nestor saiu do Rio, foi tentar a vida em São Paulo e... para minha surpresa, eu pensava que ele ia voltar para fazer a nona temporada, mas... Ele está em São Paulo. O Vitor Berbara achou melhor, não arriscar, enfim, achou melhor substituir e colocar uma outra voz. E ele me escolheu para fazer agora na nova temporada. Inclusive para deixar claro para as pessoas não confundirem muito, a, a nova temporada que eu estou me referindo é a que está sendo exibida agora às sextas-feiras na Record. É ali tá com a minha voz, já que é uma voz até diferente, porque o ator é um pouco mais velho que eu. Eu tenho 31, ele tem uns 46, 47, e ele tem um tom meio rouco na voz, e foi o que eu tentei fazer quando eu dublei. Era tipo, Scarley, existe algum tipo de conspiração do governo contra o arquivo X. Então é mais ou menos isso, né?
1: Legal. E você fez quanto tempo, o Doggett
2: Foi exatamente a última e nona temporada. Agora, isso não significa que se houver um filme amanhã, por exemplo, teve até um caso há pouco tempo, o é, Detox, Detox o filme do Stallone, que ele aparece. E infelizmente colocaram um rapaz com a voz grave, mas com pouquíssima experiência. Isso fica muito claro quando você assiste o filme. Eu não sei quem dublou, mas colocaram um novato para fazer o Robert Patrick do, do Arquivo X nesse filme do Stallone.
1: É uma falta de respeito com o público, né já que eles estão acostumados com a voz do, do personagem.
2: Exatamente, mas isso aí, aqui no Rio tem muito, tem, tem estúdios, são poucos os estúdios que se preocupam com em manter a voz original do, do dublador. É, muitos diretores chegam e falam assim, ah, vou colocar o primeiro que vier na minha cabeça. O Nicolas Cage, por exemplo, eu já vi ele com mais seis vozes diferentes.
1: É no mínimo uma falta de consideração, né? É. Com o dublador e com o público.
2: Exatamente, com o público, principalmente, né?
1: Oh, Ricardo, você prefere desenhos ou filmes?
2: Depende. Uh, por exemplo, eu, eu não gosto muito de drama. É até assisto, mas é, fazer o drama, é, eu honestamente prefiro fazer assim um filme de ação, uma comédia, e principalmente ficção científica. Eu também faço o Lieutenant no Jornada nas Estrelas Voyager, e tem uma coisa que eu sempre gostei, ficção científica, a única coisa que eu não fiz ainda por falta de oportunidade foi o Star Wars né? o Guerra nas Estrelas, agora eu prefiro filmes, como eu falei, ficção uh, comédia uh, Esses sitcoms que tem aí que passam em TV a cabo, que são muito difíceis de dublar, porque elas tem têm umas piadas que são difíceis de traduzir mas eu gosto, eu adoraria fazer, é um desafio e desenho poxa, sempre desenho maravilhoso eu tive a uh, sorte de fazer o Johnny Bravo e outros também, né? Uh, agora eu tenho o Tigra, do Thundercat, que eu faço também. É com a minha voz mesmo, praticamente não mudo. É, e é e muito é uma, parecida,
1: uma... parecida com o dublador que, que fazia anteriormente, né?
2: Exatamente. Anteriormente era o Francisco Barbosa, que parou de dublar já tem oito 9 anos. E, e aí eles procuraram a voz mais próxima. Quando o desenho chegou, na Ebert, no ano passado as pessoas falaram assim, você não quer fazer um munhá? eu falei, pô, mas o um Aí eu estourava toda a minha, minha, minha garganta pra fazer aquela voz rouca, né? aquela Ai, oh! aquela coisa meio assim aí não, não, não ia dar muito certo aí eu terminei fazendo o, o tigre que pra minha surpresa ele é muito querido, toda vez que eu falo que eu faço tigre as pessoas falam, ah o tigre, aquele é que tem o que tem um poder de ficar invisível, que tem aquela arma que parece aquela, aquela arma de, dos gaúchos que...
1: <risos> as bolhadeiras, isso é, realmente casou com a tua voz o personagem, né, Ricardo? Eu sei que você tá num táxi agora e é complicado, né, para falar. É, eu
2: tô, é até curioso porque, eu não sei se já aconteceu com você, mas uh, eu tô nesse momento no táxi, eu tô aqui chegando a São Cristóvão agora, eu tô indo pra VTI para dublar o, o Missão Impossível 2. O
1: que você faz ao lado do uh, Ricardo Schnetzer? Quem é que não, faz o, o, o Tom não, Quem
2: fez o Tom Cruise nesse filme foi o Marco Antônio. Mas o né? Ricardo não trabalha mais na VPI. Certo. Ele só foi o Marco Antônio, que na verdade também não trabalha mais, mas foi uma exigência da Globo, já que ele fez o Missão Impossível 1, e ele voltou e já gravou. E ele faz o, Tom Cruise.
1: o George Clooney também, né?
2: Sim, Marco ele tem muitos personagens conhecidos.
1: Ele é um dos próximos entrevistados aqui também, o Marco Antônio que faz, ele é com, comunicador numa rádio na MPB FM aí no Rio de Janeiro.
2: Exatamente, ele é um excelente profissional, um amigo muito querido.
1: Ok. Ah, eu confundo muito a sua voz com a do Guilherme Briggs, principalmente falando por telefone, vocês têm uma voz bastante parecida. E, vocês são confundidos, assim, a, a voz de vocês ou não?
2: Já aconteceu quando foi ao ar aquele filme é, da Múmia, né, o Segredo da Múmia. E as pessoas no dia seguinte ao filme chegaram e me perguntaram ah, seu trabalho estava ótimo ontem fazendo o Brandon Fraser". aí eu falei, não, mas eu não dublo o Brandon Fraser. <risos> então aconteceu eu acho só que a minha voz é mais é, um pouco mais pesada, né talvez o do Guilherme seja um pouco mais suave e, tal. e eu aprendi muita coisa com ele né
1: é um professor, né
2: é, com certeza
1: legal Ricardo, como é que foi a sua experiência uh, como narrador do video show?
2: ah, o narrador do vídeo show foi uma coisa assim engraçado porque eu sempre admirei demais o quem quem dubla quem perdão quem narra lá é o, o, o Ricardo Gonçalves certo e o Ricardo ah, já tinha tentado me colocar para cobrir as férias dele mas terminou que na época eu tinha pouca experiência e não tinha conseguido passar no teste entendeu então depois de um tempo ele falou assim olha ah, mudou o diretor e querem querem é, colocar uma voz nova sendo assim eu fui lá fiz, fiz o teste e terminei passando, eu tô cobrindo feiras no video show já tem é, três anos é lá no Projac que grava e é fantástico, agora é um pouco cansativo né, porque fora o video show eu faço o dublo o dia todo é, os comerciais que tem em rede nacional da Som Livre daqueles de CD e DVD. É, praticamente 98% tá com a minha voz, é, às vezes até as pessoas falam assim, poxa, mas é você, aí, aí eu, eu dou uma palhinha do tipo, o melhor do Guarda Dona Jura, já venda, é som livre, aí o pessoal, ah é, é você mesmo. <risos> então, uh, eu tenho o dia todo cheio com, com várias atividades profissionais, e quando chega a noite, eu, eu tenho o Globo Sat, eu sou a voz do Canal Brasil, e, e depois disso na época que eu estava cobrindo férias do vídeo show ainda tinha que ir para lá o são três horas de distância de onde eu tô Ou seja uma hora uma hora e meia de ida uma hora e meia de... é para voltar então é, terminava sendo cansativo mas é, é muito gratificante porque o, o texto que eles escrevem no vídeo show dá liberdade pro locutor para ser bem natural e isso é é, é fácil na hora de você fazer lá, porque eu também sou ator, né?
1: Exato. E agora, falando um pouquinho dos do, vídeos mais incríveis do mundo, como é que foi essa experiência
2: também? Ah, isso aí foi curioso também, porque tem uma... Eu vou contar uma história engraçada. Quando esses vídeo, vídeos mais incríveis do mundo chegou, ele era feito na Ebert, pelo José Santana, que é aquela voz clássica que fazia, enquanto isso, na sala de justiça. Então, depois de um tempo, o cliente pediu para trocar o locutor e mudou de estúdio, foi pra Cinevídeo fiz o teste, passei e tem uma, uma cena engraçada já passou algumas vezes aí do elefante era um rapaz que tava limpando a jola do elefante e de repente o, o elefante, elefante
1: sentava na cabeça da pessoa
2: é, o elefante engatava uma marcha ré, né, e a cabeça do sujeito entrava lá na, na parte traseira do do a cabeça do rapaz entrava na parte traseira do elefante lá. E quando foi na hora de narrar isso, foi um parto, porque eu não conseguia parar de rir. Eu tinha que não olhar pra tela, porque ele falava assim... É, como é que era o texto mesmo? Zoológico é, de São Francisco. Tudo parecia calmo, quando de repente o inesperado acontece. Aí, tum, entra, a cabeça do rapaz entrava e logo depois tinha que falar falar uma frase que era quando eu caia na gargalhada. que Eu tinha que falar essa frase sério, que a frase é a seguinte de repente, tudo ficou escuro <risos> tudo
1: ficou escuro é ótimo então foi complicado gravar essa cena
2: foi, porque o diretor foi pra, lá para trás da, da técnica, né, aquele vidro ficou lá atrás morrendo de rir também aí juntou gente pra ver e tal foi engraçado, e agora é a pena que na Bandeirantes passa com, ele foi renarrado, né, foi outra pessoa que narrou e eu gostava muito de fazer os vídeos mais incríveis
1: mas tem um canal na TV a cabo que ainda acho que mantido a sua voz, né é.
2: É, na verdade era exatamente o AXN Só que o AXN optou por legendar tudo E tirou do ar Também essa, os vídeos mais incríveis é, Narrado em português Na verdade eu acho que ele tirou do ar de uma vez Ele não passa nem legendado
1: Certo, o Guilherme também já fez esse trabalho, né?
2: é O Guilherme ele fazia O que a gente chama de escalada que é, Escalada é o seguinte, veja no próximo bloco É isso, entendeu?
1: Ah certo, ok, vamos falar um pouquinho do Dudu Dudu e Edu, você fazia o Dudu
2: eu fazia Edu. o Edu. Certo. Fazia e... o Edu. O Edu também foi. É aquela coisa que eu costumo dizer. Quando você tem que conseguir alguma coisa, né? O Johnny Bravo faltou uma pessoa e eu terminei pegando o papel. No Dudu do Edu, quando o desenho chegou, você estava começando com a dire... com a dona lá da, da Cinevide, a Tereza. Aí ela falou assim: Ah, eu lembro sempre de você que eu adoro o Johnny Bravo, meu filho adora o Johnny Bravo. E aí, ela falou assim, aí, você tá fazendo mais o que na casa? Aí, é... eu falei, olha, só tô fazendo mesmo o Johnny Bravo. E aí, o que acontece? Ela falou, poxa, mas você não foi chamado pra fazer o teste pro desenho que chegou aqui agora? O Dudu do Iadu Eu falei, não, eu nem sabia que tinha chegado esse desenho aqui. Aí, nisso, ela falou, ah, que pena, poxa, o desenho, já foram feitos os testes, e os testes foram mandados já pra Cartoon. Aí, eu falei, ah, tudo bem, fica pra próxima aí, não tem problema, não. Aí o que aconteceu? Uma semana depois, depois ela, ela me ligou e falou assim, você tem muita sorte mesmo, porque o desenho voltou, nenhuma voz foi aprovada e eles querem novos testes. Aí quando aconteceu isso, eu fui lá, fiz o teste pro Edu, né, que é um adolescente, tipo um adolescente de 15 anos, mais ou menos, completamente alucinado e terminei passando. A voz que eu fiz, eu baseei eu até já falei isso pra ele Baseei no Pluck Duck do Marco Antônio É rouca com a, a voz do Pluck Só que não é tão fina né? Então é uma, é, uma coisa, é uma coisa É uma coisa mais ou menos assim Edu, eu acho que isso não vai acontecer agora Lembra é
1: muito Lembra muito o Pluck Do Pluck é? Duck, Pluck Duck. Muito parecida, por sinal uhum. e bem legal Você poderia fazer mais um trechinho? Qual qualquer frase,
2: a frase do, Uma frase do, 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 do Edu? E, isso eu acho que nós temos que comprar mais bala de caramelo.
1: Que legal. Ah, tem uma outra curiosidade aqui, Ricardo. Você gosta, de, você gosta de imitar os personagens do Márcio Seixas, né? Como é que surgiu essa brincadeira?
2: Ah, isso aí foi quando eu tava falando com, com o Guilherme, é, e aí eu, eu falei com ele assim, eu vou é, só, vou fazer uma, uma brincadeira aqui e vou tentar imitar ele, né? Então, você tem que fazer o, o balu, no caso, né? Que era aquela coisa mais ou menos assim. Escute, Coringa, você tem que tomar cuidado, Coringa, eu vou pegar você. Entendeu? uma coisa mais ou menos assim, ele falou, ó, ah, peraí, você falou Coringa, o Coringa é, é personagem do Batman, né? Eu falei, não, é porque quando ele faz, às vezes ele lembra um pouco o Balu fazendo o fazendo, fazendo Batman.
1: Ah, então você misturava os dois personagens, em um. O... É, eu misturava
2: os e dois. O Batman tal, uma, na verdade, uma homenagem, né? Porque eu tenho uma admiração muito grande eu cresci, ouvindo o Márcio e outros aí, então eu tenho uma admiração muito grande por todos eles, né é, é, mas logicamente eu nunca dublei o Balu, eu nunca dublei sempre foi o Márcio que dublou
1: certo, e, e, inclusive é, o Márcio já passou por aqui, já fizemos uma entrevista com ele, foi teve uma grande repercussão porque marcou também muito a minha infância a época que ele era narrador das histórias do Pateta né na Disneylândia uhum. uma época que você também acompanhou, né já com que, certeza, já que temos a mesma idade é Quais os outros trabalhos que você considera importantes na sua carreira, Ricardo?
2: Olha, é... tem um seriado que tá passando agora na gente chamado Alias, que, como a gente fala no português, aliás, né? O Alias, eu tô fazendo o Agente vão. Eu até costumo brincar e falar assim, poxa, vou ter aposentadoria dupla, porque eu já fiz o Dugget, que é do FBI. Agora eu tô fazendo o Agente vão que é da FIA. <risos> então, é eu, um rapaz, que é o protagonista desse seriado, ele vai passar na TV aberta. Nós já gravamos a primeira temporada inteira está aqui mesmo na VTI e, no caso, não sei ainda qual é a emissora. Mas é um seriado que envolve a parte de ação, espionagem e tem alguma coisa também de paranormal. Não é igual ao Arquivo X, não. É diferente. É uma coisa meio diferente. Uh, e eu tenho a impressão que vai fazer sucesso, viu? Agora eu só não sei dizer qual é a emissora nem quando vai estrear. Isso eu não sei.
1: E a voz dele lembra qual, assim, dos personagens?
2: A voz é... é praticamente a minha voz mais suave. Eu lembro um pouco o Paris, do, do Jornada das Estrelas. Por aí.
1: Certo. Uh, quais são os dubladores que você admira na antiga e na nova geração?
2: Bom, são, são vários, né? São vários. Uh, da, da, da antiga tem o Mauro Ramos, tem o falecido, Marcos Miranda, vai ter o Clark Gable, uh, o Jim Martin, do, vai ter a dupla, né? O Jim Martin do, com o Jerry Lewis... Uh, quem mais? A da Nova tem o Guilherme, claro, e Marco Antônio, Marcos Simões, é, Dário de Castro, é, é muita gente, é muita gente.
1: O Manolo Reis, estive com, em contato com ele ontem, ele te mandou um grande abraço.
2: Ah, sim, o Manolo, ah, tem o Manolo também, tá vendo? Tinha esquecido dele, o Manolo tem uma versatilidade muito grande, ele consegue deixar os personagens de, deles, dele, uh, muitas vezes, melhor do que o original.
1: Foi o que você fez com o Johnny Bravo, né? Eu prefiro a sua voz, eu disse isso pra você por telefone uhum. eu gosto muito Da sua dublagem do Johnny Bravo Ah, inclusive pediram pra fazer mais um trechinho Você pode fazer uma vinheta da 93 afim, Dizendo que o Johnny Bravo ouve a 93 A gente pode aproveitar aqui na programação Se for possível
2: tá ah, Nossa, e aqui é o Johnny Bravo Eu tô ligadão na 93 Que maneiro
1: Sinistro.
2: <risos>
1: Legal, vamos lá Ah, Alguma curiosidade ou causo da dublagem?
2: Causo? Bom, uma curiosidade. Esse... É, causa que eu já contei, assim, tem esse do... do, do, do ah, quer dizer assim, dentro do estúdio, uma história engraçada.
1: Exato, entre os dubladores mesmo.
2: Hum, deixa eu pensar aqui agora. É, é, teve essa história que eu te contei, do elefante, né? Agora eu tô tentando lembrar aqui... Deixa eu ver... É, agora eu teria que ter pensado nisso antes, mas essa, essa aí eu realmente eu acho que eu não lembro de nenhuma coisa assim, curiosa. É, de eu ter. Ah, já, ah, já... ah, não, aconteceu sim, eu tô lembrando aqui agora. Aquilo é, da, da, tava... da Guerra então, das
1: Estrelas, queria até que você falasse também, que vocês fizeram uma sátira do da, da Star Wars. Nós né?
2: fizemos uma sátira do seriado Enterprise, Enterprise. É, que tá no ar aí na, na internet. E teve uma repercussão muito boa eu, eu tô com vontade de fazer de novo eu tinha até equipamento para gravar para fazer a dublagem mas é, é falta de tempo mesmo né e foi na verdade uma site em forma de homenagem né que a gente está sempre homenageando esses seriados e outros seriados também agora a coisa engraçada que aconteceu é que uma vez eu estava gravando o Johnny Bravo eu estava tão concentrado lá olhando para a tela preocupado com o texto o telefone tocou e eu atendi o telefone não atendi. alô não atende alô quem tá falando era minha mãe ligando de casa e eu atendi falando como se fosse Johnny Bravo.
1: Legal. Uh, você acha que os, os dubladores têm espaço na mídia? E o que, que você pensa a respeito disso? Desse espaço? Dessa falta de espaço?
2: A falta de espaço é uma pena porque a falta de é, é, esse espaço que falta, entendeu? De repente é o mesmo esclarecimento que falta para as pessoas. Muita gente já tem um pré-julgamento da dublagem. Ah, é dublado, é filme dublado, então não quero ver, é ruim. Ou então, como eu já vi comentários, ah, a dublagem estraga. Uh, e o curioso é assim, o brasileiro só é patriota no Carnaval, né? E na época da Copa do Mundo. Então, às vezes o filme passa a ser bom, ah, é dublado, mas foi dublado por, pela estrela global tal. Aí, todo mundo vai ver. Aí, come... Aí a dublagem passou a ser boa. Então, tem uma coisa curiosa sobre isso, porque o espaço dado na mídia é muito pouco. Muito pouco. E muitas... Uh, pessoas que estão na mídia tem, no caso, a como é que eu vou, a palavra que eu estou procurando, tem um poder para poder, tem o um poder para destruir ou falar bem da dublagem. Na maioria dos casos, fala-se mal, como é o caso da revista Sete Vídeo, eu já peguei duas reportagens, se não me falha a memória, uma falava assim, o canal AXN vai trazer novos seriados e a boa notícia é que será tudo legendado. Bom, se é uma boa notícia, quer dizer que a má notícia seria se fosse dublado, né? E se você entrar no fórum da EXN, tem um monte de gente pedindo dublado, um monte de gente. Eu acho que o ideal é ser dublado e legendado, o que ficaria, custaria mais ao canal, com certeza. E teve uma outra vez que estava tá falando do desenho animado, a, a Liga da Justiça, e lembro, você tem que pensar que um desenho é normalmente crianças, são crianças que assistem, então o desenho falava assim, ah, no original você vai ouvir a voz do Michael Rosenbaum no Flash, o Michael Rosenbaum é o Lex Luthor do Smallville, e outros atores conhecidos da mídia. Aí no final da matéria ah, falava assim, como é que era? Ah, sim, lembrei. No final da matéria falava assim, é, graças a Deus existe a tecla SAP, assim poderemos ver a obra original, que é, é o que dizer, <risos> e não o dublado. Ou seja, mais uma vez, falando mal se não me falha a memória também, já que eu li isso há uns três ou quatro meses três, três ou quatro meses uh, quem escreveu essa matéria da Liga da Justiça foi Ricardo Matsumoto da revista Tete Video. Tentei entrar em contato em vão umas três ou quatro vezes, eles não me deram resposta
1: e as pessoas fazem um pré-julgamento da dublagem muitas vezes sem ver a obra, né?
2: exatamente, a pessoa já fala assim, ah, é dublado, é ruim, ah não, é ruim eu não quero ver e o curioso é que nós Somos reconhecidos pelos estúdios. Né? Não sou eu que estou dizendo, ah, a dublagem brasileira é melhor. Quem diz que a dublagem brasileira é melhor são os estúdios americanos. A Disney, o George Lucas, o Spielberg, da Dreamworks. Eles elogiam, quer dizer, é curioso, né? Nós nós não somos elogiados no nosso país, mas somos elogiados pela, pelo Primeiro Mundo. No caso, a, são os grandes estúdios aí. Americanos.
1: Afinal, estamos há tanto tempo na dublagem, né? Há mais de 50 anos.
2: Já tem aí um bom tempo, já tem um bom tempo.
1: Ok, nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui na 93FM. Eu sei que você tem um compromisso dentro de mais alguns instantes, vai estar aí entrando em estúdio para dublar o Missão Impossível é, é 2.
2: Exato minuto, eu, como eu falei para você, deve ter sido uma entrevista curiosa, porque eh, eu estava. você me entrevistou e eu estava no, no carro, me dirigindo para cá, eu tava o tempo todo em movimento, então agora eu tô, nesse exato minuto eu tô aqui no pátio, do lado de fora da VTI? Você está na Só esperando o, eu falei, a o Segurança para me dar um toque quando a diretora me chamar para entrar para gravar, quer dizer, eu tô literalmente aqui na porta do trabalho, eu tô aqui só aguardando ali me chamar.
1: Legal. Eu quero que você repasse um, um abraço aos dubladores, a todos os dubladores, saiba que nós temos um grande carinho por essa arte. Que vocês continuem nos dando muitas alegrias, Ricardo, tá bom? Um abraço ao Guilherme Briggs e a, a outras pessoas aí que você encontrar do aqui dos catarinenses,
2: tá bom? bom muito obrigado a todo mundo aí que ouviu, tô, tá ligado na 93. Muito obrigado a você, Almir, pelo espaço. E eu te é agradeço, porque é muito raro hoje em dia a gente ter um espaço. Ah, tem uma coisa que eu lembrei aqui agora, de última hora, eu vou pedir depois para ser divulgado isso por você. Okay. No final do ano, lá para dezembro, eu vou estar tá montando o meu site, certo? E lá vai ter uma série de, série de curiosidades, como vídeos eh, que foram filmados dentro dos estúdios, para as pessoas que têm curiosidade de saber como é que funciona, o que acontece dentro de um estúdio. Vão ter os vídeos, vai ter, vão ter também mp 3 uh, e falando da minha carreira de uma maneira geral, né? E vai ter uma coisa que eu tô tentando fazer, meio trabalhoso, mas vai ser uma, assim, uma galeria das celebridades que curtem o Johnny Bravo. Por exemplo, eu tirei foto com o Júlio César, goleiro do Flamengo. Tem ele lá, tem um bonequinho, um brinquedinho do Johnny Bravo, tem ele lá, posou para foto. Eu vou encontrar com a Maria Gabriela, ela topou fazer também, e tem outras pessoas também, parece, se eu não me engano, quem ficou de me dar uma resposta é o Kaká, jogador de São Paulo, que vai vir ao Rio na semana que vem, e outras pessoas que estão na mídia, são atores, diretores, jornalistas, poetas, é, todo mundo que estiver na mídia, eu vou colocar lá quadra das celebridades, que isso vai ter no meu site, deve estar entrando no ar, eu acho que mais ou menos em dezembro, e eu vou fazer uma divulgação, eu vou em rádios, eu devo em em revistas também, tentar divulgar, é uma coisa que é eu também acho importante falar.
1: Você Mas, tem esse espaço aqui quando você precisar para divulgar tá, o teu site.
2: Tá ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Um abraço para todos aí ligados na 93. Yeah, um abraço do Johnny Bravo. Op, op, op.
1: Que legal. O, o Ricardo Juarez, eh, em breve estaremos juntos aí. Eu estar, estou me dirigindo para o Rio de Janeiro em fevereiro. Vou, ah, passar, ótimo. vou passar uma semana para poder conhecer vocês pessoalmente aí e uhum. vamos gravar algumas entrevistas aí ao vivo com vocês. Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Então tá, um grande abraço para você, um bom trabalho e logo, logo estaremos trazendo mais novidades nesse quadro aqui de quem é essa voz. Falou. Valeu? Um grande abraço então.
2: Um abração, tchau, tchau.
0: Rádio Fobia. Este podcast foi produzido por Rádio Fobia Podcast e Multimídia.